0: Hola, bienvenidos a Las Culturetas, el podcast de Silent Scene, donde hablamos de todo, pero no sabemos de nada. Hoy vamos a hablar sobre un caso que no sé por qué hemos tardado tanto en abordar. El documental del impostor o el camaleón francés.
1: Y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotras, una vez más, para los nuevos Bienvenuti, bienvenidos... Esperamos que os guste eh, mucho nuestro podcast y que os suscribáis para seguir pasando un buen rato pues, con nosotras Tenemos más de 20, 20 y pico capítulos sobre diferentes temáticas culturales Desde documentales, WTF, a listas de series más chorras Así que puedes ir ya mismo a hacer binge. Y para los que siempre estáis ahí, muchas gracias por apoyarnos Esperamos seguir entreteniéndoos mucho más tiempo y aunque nos encanta que nos escuchéis, también nos gustaría, la verdad, que hablarais con nosotras y que nos conozcamos. Mojaos un poco, dándonos un poco de salseo y dejarnos algún comentario en nuestro canal de evox o escribidnos en Instagram a arroba silencine como magacine.
2: Y antes de empezar, las culturetas queremos hacer un disclaimer dar un aviso.
1: Somos un podcast de opinión y humor y si en algún momento hacemos una broma o nos reímos será por alguna tontería que digamos o seguramente por algo ridículo del documental o el personaje en cuestión.
0: Jamás de los jamás nos reiremos de las víctimas, de las personas afectadas o de las supervivientes. Dicho esto, empecemos.
2: Vale, entonces hoy vamos a hablar de un documental que como ha dicho Narda, yo no sé cómo no lo hemos hecho antes, y yo creo que está hecho para nosotras. O sea, lo filmaron, lo grabaron, <risa> pensaron en el caso, el tío del que vamos a hablar nos llamó y dijo, oye, ¿qué tal si hago esto? Porque vais a flipar. Hablamos del documental El impostor. Es un documental del 2012 y fue presentado en Sundance Festival, también ha estado en diferentes festivales, es decir, también eh, hace nueve años que sacaron el documental Así que mmm, si no lo habéis visto, miradlo ya Porque vamos a hacer un montón de spoilers o sea, mm -hmm. Habéis tenido nueve años, ¿vale? Entonces <risa> no vengáis con, con hostias <risa> En España eso sí, se estrenó en algún momento Salió en algún lado, no sé muy bien Pero salió en
0: 2013 Pero
2: bueno, aún así hace tiempo y eh,
0: yo añadiría que está en YouTube en abierto este documental. Vale. El documental está dirigido
2: por Bart Layton un productor, director y guionista inglés, británico, que ha hecho varios programas de televisión como Encarcelados en el Extranjero y, bueno, muchos como Realities y suele abordar temas controvertidos y, según él, o bueno, su IMDb, eh, desafiar las convenciones documentales con un estilo visual único Bueno, hablaremos más adelante El, el documental también se puede encontrar en español En total ha ganado unos 10, 12 premios Tuvo 32 nominaciones Y bueno, entre ellos, entre los 12 premios Hay el de Mejor Documental y Producción El de Sundance Film Festival Y Mejor Documental Internacional del BAFTA ¿De qué va? No voy a decir mucho, porque si lo digo ya, eh, no vale la pena hacer el podcast. Entonces, va sobre el caso de un niño de 13 años de Texas llamado Nicholas Barclay. Desapareció en, en junio de, de 1994. Y tres años después de haber desaparecido, es, la familia recibe noticias de que el chico ha sido encontrado... Lo han encontrado en España. Eso también me encantó que, que fuera España, no sé. ¿España? España Y eh, el chico al que, bueno, cuando lo encuentran dice que ha sido torturado y, y, y bueno, ha sido secuestrado.
0: Eh, ya desde el principio del documental ya empieza mostrándonos una familia tejana así con sus videos familiares de un niño en fiestas y tal. Y pues eso, aparece Nicholas Barclay grabando un video con, eh, que es un niño de 13 años, así un poco chony, la verdad. Y... Un
2: poco, sí, redneck americano. Sí, sí. sí ¿Y porque... el video
1: no os pareció un poco creepy? ¿El video que hace él? ¿En qué sentido? Es que él es un niño pequeño, ¿vale? Y, y su hermana, pues, es mayor y está diciendo: ¡Oh, mírala, está guapísima, mírala! Orr. Así. Bueno, en Así, inglés. No. Bueno, no. Sí, no te lo <risa> no, juro que sí. O sea, Dale, no yo me que... lo perdí. Sí, no. Pero del palo. No sé, con un hilo de voz un poco crepillo para bueno. ser un niño, ¿eh? This is Carrie
3: from her bed. It's the birthday girls. Matches. And everything else. She even got a TV and a room. ¿Es she lucky? Esa es
0: mi soñita. La hija de su cumpleaños. Y aquí está su hermano, Nick. Sí, el libro de así. voz, sí. sí es que tenía una voz como muy, muy grave, es verdad, yeah. para tener 13 años. Pero el video yo lo encontré tierno porque el niño... <laughs> <laughs> porque claro, está el niño eh, con la cámara de, vi de video así, de las antiguas, tipo de los no principios oh. de los 90 y entonces está grabando, se nota que está como en la casa de la hermana, porque lo que dice Marina es bastante mayor que él y le dice, ah mira, esta es su casa, esta es su cama esta es su televisión y luego le enfoca a ella, mira, la no es guapa Ah, no sé qué, y este es su hermano, ¿sabes? O sea, a mí me dio como ternura porque es un niño con una cámara. Y yo también,
2: sé. o sea, yo también lo vi en plan un niño que está por una vez súper contento de estar con su familia, no sé.
0: claro
1: Yo creo que empecé ya a saco, ¿Sí? a ver el documental en plan, <risa> perdóname,
0: ya está. Pues esto, pues este niño tan entrañable, Uh, con sus 13 años, desaparece en San Antonio, Texas, en 1994. Eh, enseguida aparece la madre eh, diciendo que considera que no lo buscaron lo suficiente, o sea, que no fue un caso importante, y ella no lo dice así muy claro, pero da a entender que porque los consideran white trash. Yo entendí así, como que no era un caso importante porque no era de gente rica y que lo dejaron esto de lado, así que eh, ha perdido la esperanza en encontrarlo. Mientras tanto, ponen otras escenas en el 7 de octubre de 1997. Aparece en Linares, Jaén, Andalucía, para quienes no es España, <risa> para los que están fuera de España. Y eso, pues, un chico como de 15, 16 años, sin identificación, aparece y llaman a la policía. Y toda esta escena es muy dramática, así con la lluvia, el chico asustado, eh, hablaba poco. Ahí nos empiezan a, a presentar un poco a los personajes, ¿no? Eh, de, a la, um, Carrie, 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 no sé cómo se pronuncia. <risa> Carrie Gibson es la hermana que yo considero, y creo que las, las tres consideramos, que es la caricatura perfecta del estadounidense. Desde el que tomó el capitolio bueno. hace unas semanas pues es ella ella estaba ahí hombre porque es que había un, un, unos personajes variopintos en el capitolio y uno de esos eran muy pro-USA con la bandera confederada entonces nosotros desde una visión extranjera consideramos que esta gente toda es como eh, Carrie Gibson ¿vale? Sí. porque eh, claro le preguntan, eh, o sea, es que ya lo, lo iremos viendo a lo largo de todo el, el programa, pero es que cada comentario que, que dice esa mujer es otro. También entrevistan al marido de Cari, que se llama Brian Gibson, uh
3: -huh.
0: y es un hombre sureño, porque, y no se le entiende nada, tiene ya, una... Ya, 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 y ya. no sé para qué salió esa señora ahí, porque aporta muy poca información ya. en general.
2: Yo, yo creo que está ahí para decir, yo también. Pues estoy de acuerdo. Y
0: yo también.
1: Y además también es muy chony. Y no sé si lleva una amulet de estas americanas.
2: Yo creo que lleva
0: una amulet, sí.
1: Una amulet mm -hmm. larga. Mm. Y ahora se lleva.
0: Digo, digo sí, pero que es una amulet. El cabello este. El es pelo este de Cletus, de, de los Simpsons. No se ah, llama Cletus. Sí, Kletus no lleva, pero entiendo. No lleva,
1: pero ya me has pillado, ¿no?
0: Sí, vale, pues eso. Está ahí para decir más uno como ha dicho uh -huh. Carla. <risa> Retweet. Y está, pues, Beverly Dollar height, que uh -huh. es la madre de Nicolás, que, bueno, la señora está ahí, tampoco... tampoco... La
2: Beverly, esconder dólares. <risa> <¿Qué>? <risa> claro,
1: Dollar,
0: ¿Eh? dollar
2: Hide.
1: Mm, mal, empezamos mal. Yo no la contrato, ¿eh?
0: <risa> A no es ser que quieran que te esconden el dinero. Claro, antes de un banco. una banda criminal, sí. Total, que eh, eso seguimos con que aparece un chico en la cabina que no habla y van como poniendo imágenes entre lo dramatizado del chico en la cabina y el protagonista del, um, del documental. El, o sea, el, el, impostor, o sea, el sí, impostor, el impostor hoy en día habla. Exacto. Así que está él así hablando y va poniendo como imágenes eh, dramatizadas y va explicando lo que pasó esa noche en Linares, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Entonces, por lo visto, unos turistas llamaron a la policía y dijeron que había un chico ahí. Y cuando llegó la policía, él sabía exactamente cómo comportarse para manipularlo. Uh -huh. Y lo va explicando así, o sea, muy heavy, y el tipo con una sangre fría te va diciendo todo sí, lo, sí. Que, lo que fue diciendo no. Eh, lo, manipuló, lo manipuló de tal forma que lo mandaron a un hogar de menores sin ¿sí? prácticamente verle la cara porque lo explica como iba súper tapado, con la capucha y tal, el mismo dice que quería dar pena la y la impresión de que lo habían abusado sexualmente uh -huh. y dice una frase que yo creo que resume muy bien todo su comportamiento en esta película que dice, uh -huh. quienes se lo creían si lo creían eran ellos y eso me dio poder y explica cómo era un chico falto de cariño y que estaba a gusto en el centro de menores y se quería quedar allí.
2: Quería comentar una cosa de lo, lo de las recreaciones, bueno, las dramatizaciones. Eh, sí, por favor.
3: <risa>
2: bueno, para estaba empezar... estaba esperando ahí. Sí. Para empezar, según él, la llamada, y según tu comentario, la llamada se hace a Jaén, a Linares Jaén, en inglés. Ajá. En el 94. <risa> no
1: policía español Exacto. de Linares habla, habla inglés, no perfecto, pero casi perfecto, ¿Sí? es lo más falso o sea, <risa> es lo único que no me creo de todo el documental yo pasan cosas que dices,
2: hostia, de verdad pues lo único que no me creo es eso yo también. lo bueno, lo bueno es que al menos los actores que cogieron eran españoles para hacer la dramatización de los policías sí, verdad pero... No son las luces. No es que son las luces.
1: Tienen un castellano ahí de castilla y león. Pues yes. también hay una cosa graciosa ahora que dices de los policías y es que en la escena de recreación de cuando ven al chico en, en toda la lluvia, ¿no? Eh, el policía <ríe> le dice como, eh, ven, ven, pero le habla como si fuera una cabra. ¿no? <ríe> <ríe> chico. A ver, es un chico menor que está asustado y está ahí. ¡Quieto, quieto! ¡Ven, ven aquí, ven aquí! Sí. Casi así. Y yo, a ver, Pablo, por favor, no estás haciendo quedar mal delante de todo el mundo que vea este documental, por favor.
2: Eh, pero hablamos inglés. Oye, 94
1: bueno, es
0: 94 que hablamos inglés. 94. En el 94. En un pueblo que nadie sabía dónde quedaba.
2: Ay, perdón, no, 97, que es cuando lo encontraron, ¿no? Sí,
0: 97, bueno. Total, que él o sea, llegó al centro de menores diciendo, ay, yo soy menor de edad, o sea, haciendo creer que él era menor de edad y el chaval tenía 23 añazos.
2: Era, Tenía 23 años y ni, Nicolás Barclay Ajá. Teni, tendría 16.
0: Exacto, tenían muchísima diferencia de edad, ¿eh? Una cosa que también quería comentar yo de las dramatizaciones, no es tan divertido ni tan verídico, pero me gustó que el actor que lo interpreta es muy parecido al personaje original, o sea, al original. Ya. Yo pensaba que era él que se estaba interpretando a sí mismo. Yo también lo pensaba, ¿no es él? No. No, tía, son dramatizaciones, o sea, son
1: recreaciones. Ya, uh -huh. pero como él... Él habla muchísimo, o sea, el impostor de verdad habla muchísimo en el documental. Y yo ah, pensé no, no, no. El que,
2: el que está sentado
0: es sí. él. Sí. Ah, Ajá, ¿eh? sí. ¿Y el otro? Pero, el, el otro, que, no? el que es está espectador. con la policía, el que se pinta el pelo, esas cosas. Sí. Es un, un actor. No jodas. Y este, como dato curioso, es un actor que se llama Adam O'Brien, que mm -hmm. sí habla muy bien inglés porque es del Reino Unido. <ríe> Bueno, yo creo que casi no habla, ¿no? No, es doña. No, Y es, es un, un, un intérprete de teatro bastante conocido. Ha estado nominado los BAFTA. O sea que... Entonces, eh, llega a los 23 años, a, o sea, diciendo que era menor de edad, a un centro de menores, y lo tienen allí eh, tan contento. Ahí cambian un poco de escena y nos en, explican la desaparición de Nick. Uh -huh. Y la desaparición de Nick fue básicamente que hubo como una pequeña... Discusión familiar Nos dan a entender como que era una casa Un poco como que discutían bastante Que era un poco problemático Nick también, que era como muy que Se escapaba y volvía, iba y tal Y le dieron dinero para que se fuera A jugar básquet con sus amigos Y que volviera a la hora de la cena Y resulta que Él llamó a su madre y le dijo Ah, que si me pueden ir a recoger A venir a recoger, que soy un poco lejos de casa Y contestó Jason, que es el hermano y le dijo que no, que se buscara la vida. Y que se tenía que volver caminando. Y el niño nunca volvió a casa. Porque no sabemos qué le ha pasado. Entonces, después de que nos cuentan la historia de, de cómo desapareció Nick, vuelve a aparecer el falso Nick, el impostor. ¿Qué, qué, qué nombre le ponemos? Eh, Camaleón.
2: ¿Qué nombre le ponemos? William Porque viene de Nick. Pero no, es Nick. Es Nicky Minaj. Sí, no, el fake Nick está bien.
1: Yo he pensado
0: uno, pero un poco cutre, Nickelodeon. <risa> sí, me
2: gusta el Nickelodeon. <risa> no, que puede ser un poco confuso, ¿no? sí El Nickelodeon y la gente pensando ¿y por qué habláis tanto de Nickelodeon? Mierda, no tenemos un nombre pensado.
0: El fake Nick. El Nick. Pues eso. Después cuando vuelven a enfocar al fake Nick que es como lo llamaremos a partir de ahora, es graciosísimo porque sale con un acentazo de la blanda en voz en off. Infortunately for me...
3: <risa> <risa> he certainly is American. It's about 14, 15 years old. The problem is we don't know who he is. Infortun Infortunately for me... Era uno de esos sitios
0: inusuales de España donde no, so no soportan tener a un chico sin identificación. <risa> los sí, inusuales. Sí. <risa> sí, sí.
2: A nosotros en España, cuanto menos identifiquemos, mejor. <risa> menos hay. Menos en Linares.
0: ¿Saben qué pasa ahora que se me ocurre? Sabes así en los pueblos que te preguntaban, ¿y tú de quién eres? Que tienes que decir el nombre de tu madre.
1: <risa> ya, de tu madre, de tu abuela, de tu padre. De... Claro, uh -huh. entonces uh -huh. tienes que decir,
0: yo soy de Lucía o yo soy de Susana. Claro, le preguntaban ¿y tú de quién eres? Y él decía, de... De Marie. De Jean-Pierre. <risa> Mal. No, exacto. Entonces, claro, por eso todo el mundo estaba como loco buscando la identificación de este chico. <risa> ¿Qué coño es? Ahora no entiendo todo. <risa> y entonces él decía que, claro, que tenía que buscarse como una forma de identificarse para que no le tomaran las huellas. Y aquí, a mí a lo largo de este podcast me gustaría darle puntos a, las poli a la policía española sí. y luego... A las administraciones estadounidenses a ver quién gana más puntos, ¿vale? ah, vale, vale. porque cómo es posible que lleguen un chico que no, no habla prácticamente que no sabes de quién es, nada y no le toma las putas huellas, o sea, vale que era el 97, pero jolín, lo de las huellas digitales hace muchos años que funciona, claro, él no quería que le tomaran las huellas digitales porque ahí ya lo iban a identificar si lo metían en base de datos y saber su edad, etcétera, etcétera entonces, aquí ya tenemos un punto para la policía española por no hacer bien su trabajo. ¡Toma!
2: Ah, vale, o sea, vamos a puntuar cuando lo hacen mal.
0: Claro. Ah, vale, vale. No, porque si lo hacen bien, o sea...
2: No tiene pero... gracia si lo hacen bien. Bueno, y, um, tengo que decir que a mí la policía española me ha sorprendido en este documental. Teniendo ah, bueno, en cuenta sí. los años de... O sea, estamos hablando del 97. No, del inglés. No, no, luego, luego lo diré por qué, pero... No, vale. Tampoco me esperaba algo peor, la verdad De no, 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 no. España me, me esperaba algo peor
0: Total, que lo empiezan a entrevistar Y él como plan, mierda, mierda, mierda No tengo documentación, me van a pillar, me van a pillar Entonces se inventa una identidad sobre la marcha Dice que es estadounidense Y que se pondrá en contacto con la policía de allí Pero por el descuadre horario Que eh, le dieran un tiempo y que lo dejarán en la oficina y el tío lo dejan solo en la oficina con todos los expedientes policíacos, con, con todos los nombres, o sea, con todos los datos de toda la gente de Linares ahí. Ya ves, y ya ves. lo dejan solo.
1: Es que porque, era, porque no era un espía ruso, que si no... Hombre, es que... Ya, a la mierda todo.
2: Claro, yo creo que si esto hubiera pasado en, no sé, en Madrid o Barcelona, hubiera sido diferente la historia, ¿no? Porque... También ah, estamos hablando claro, sí. de, una, yo qué sé, a saber cómo es la comisaría ¿no? del Linares, claro. entonces igual es muy claro. pequeña. Sí, también sí. igual pienso que tampoco tengo nada que esconder, ¿no? Claro, <risa> casi no tenemos caso. Yo qué sé. A lo mejor aquí es lo de siempre, que el que nos lo está narrando todo es el, es el, el impostor, es el que la ha liado todo. Entonces, Ajá. no sé, igual hay algunas cosas que también se podría haber inventado. Claro,
1: ya, eso es pues, verdad. O sea, no puedes
2: fiarte de todo lo que dice.
0: Mira, no, 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 de este hombre yo no me fío ni el blanco los ojos, eh. O sea, <ríe> sí. pero igualmente, por dejarlo en la oficina, sí, eh, más uno. solo otro punto, vale, más sí. uno. ¡Toma! Entonces, el tipo llega y llama a los Estados Unidos haciéndose pasar por un policía español. Yo, en todo el documental no lo, lo, no lo dicen, pero yo no sé en este hombre si hablaba español, y él graba, el, o sea, el, todo el documental está grabado en inglés y con acento, pero habla bastante bien inglés, o sea, que entiendo que ya era políglota a sus 23 años, bueno, total, que entonces que llama a Estados Unidos y se hace pasar por un policía español para, diciendo que, eh, para encontrar alguna identidad, no sé, o sea, yo todo lo que pasó por su cabeza yo no lo entiendo en ese momento, pero bueno, él lo hizo así, y ahí la me la encantó, función, ¿no? ya, 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 la muy genial. Y ahí soy muy fan de las imágenes de los policías de las películas. ¿Cuándo van llamando? Sí.
1: <risa> es verdad, es que hay algún puntazo de este documental.
0: A mí me gusta mucho la producción en general de este documental, está muy guay. Sí. Y nada, pues con el superpoder de convencimiento, tima por teléfono a varios entes administrativos de Estados Unidos. Les da una descripción vaga de sí mismo, con la descripción de él, porque él mismo lo explica. Y una, una organización de allí de Estados Unidos, de niños perdidos, le dice, ah, sí, aquí hay un niño que se perdió hace tres años, que es rubio de ojos azules.
2: ¿Pero ponía que era rubio y ojos azules? Porque,
0: no No, sé. creo
1: que no, porque... Le envían el fax o lo que sea y le envían sí. una foto en blanco y negro. Y él claro. no ve al principio que es rubio con ojos azules.
0: Claro, o sea, pero esta él es él una. No,
2: pero pero el, el esto sí tiene esa información, ¿sabes? Esa es... es mi duda.
0: Claro, yo supongo que sí, lo mínimo, ¿sabes? Si se pierde yeah. un niño, tienes que saber por yeah. claro, menos. Ya. La descripción, ¿no? Es verdad. Sí.
1: <risa>
2: sí, <risa> sí y claro. Estamos un niño. <risa> <risa> sí. con mucha suerte. Es la... un niño. <risa> ¿Cómo es? Por
0: esa información, quiero que me encuentres mañana a las 8, lo quiero hacer en casa <risa> Así que aquí le doy un punto positivo a la policía de Estados Unidos. ¡Toma! Policía, e administrativos. Sí. sí, bueno, sí, negativo. O sea, un punto <risa> negativo. Entonces, él ve la foto que se la envían por fax y dice: Pues sí, sí, ese, ese, ese es el niño que tengo aquí. Ah, mm -hmm. vale. Y entonces, antes de confirmar nada ni nada, la Oficina de Niños Perdidos llaman a la familia y le dicen a la madre que le dice que apareció en España. Y aquí viene una de las mejores frases de la cartoon esta que es la hermana, que si quieren también la podemos poner en un apodo a esta mujer. Pregunta, la del Capitolio. La del Capitolio, vale. Total, que desde la Oficina de Niños Perdidos avisan a la madre... Eh, para decir que su hijo apareció en Linares. Entonces, llama a su hija a la del Capitolio y le dice, apareció en Linares. Y esta mujer dice, ¿en Linares? ¿En qué parte de Texas está Linares? Y aquí yo digo una cosa, puede ser, ¿vale? Porque es un nombre en español, Texas tiene ciudades que se llaman en español, uh -huh. y, por, y Texas es muy grande, que es uh -huh. más grande que Francia, ¿vale? Uh -huh. Es gigante. Bueno, aquí podría. Pero ni siquiera piensa que el niño puede estar en todo Estados Unidos. <risa> <¿Qué, qué risa> el es conflicto de del mundo es Texas. <risa> <risa> Pero es que antes habría dicho la mujer por cuando dicen, ah, está en España. En España eso no está al otro lado del país, España
2: es México <risa> aparte también
1: eh, el documental se hace no sé cuánto tiempo después de que esto suceda en realidad ¿sabes? y ah, la claro. señora ha tenido tiempo de abrir el Google Maps y mirar dónde está España o sea, a ti te dicen tu hermano está en España tú no lo miras dónde está cojones, pues a día de hoy ella no sabe dónde está España
2: en el mapa. No es sabe. más, no sabe dónde fue, porque ella cogió un avión. Es eh? mierda! No sabe dónde fue. O no sea, no fue, sabe a dónde fue. Ella, según ella, ha estado en México.
0: Y a, a lo mejor esta mujer es terraplanista. Y cree que está un poco así. Entonces, claro, tienes que cruzar el país para llegar a España si el ah, mar es más pequeño, no sé. Entiendo. Entonces, eh, claro, la familia se emocionó todo, a tope, todo el mundo, sí, no sé qué, apareció el Nick, Nicolás, vamos a llamarlo Nicolás, para saber cuando estamos hablando del uh
3: -huh.
0: de, de original, digamos, y la familia está súper emocionada, la del Capitolio llama a España, para saber qué está pasando, y esa es otra parte que yo no entendí qué pasó ahí. O sea, ya, ella llama, entiendo que a la policía de Linares, uh -huh. y quien le contestó fue el fake nick. <risa> y se hace yeah. pasar por un trabajador social. O sea, yo esto no lo entendí. ¿Cómo, cómo llegó a coger un teléfono yeah. un menor de edad, que se suponía uh -huh. que era? Uh -huh. Es que es una peliculeo uh -huh. que se lo ha inventado. ¿eh? Sí.
3: Llamé sí. a la policía en los Estados Unidos. A la policía de Nueva York. A diferentes comisarías de los Estados Unidos. A todos les dije que era un policía español llamado Jonathan Doran. Así que la policía dijo: Tenemos cientos de carteles de personas desaparecidas. No podemos ir comprobándolos uno a uno. Lo que podemos hacer es darle el número del centro para niños desaparecidos y explotados sexualmente de Arlington, Virginia. Me describí. Los detalles que di fueron aquellos que sabía que podía controlar. Quería ser lo suficientemente impreciso para que ella contemplase varias opciones. Dijo, quizá tenga algo. Tenemos a un chico de San Antonio desaparecido desde el 13 de junio de 1994. Se llama Nicholas Barclay. Le dije, ¿puedes enviarme una descripción por fax?
2: A no ser que llamase, o sea, lo llamasen después de nada unos minutos, y que él todavía estuviera en esa oficina, pero
0: mentira. Sí, no, es que aparte, no, porque es, es Estados Unidos es muy grande y esta es oficina quedaba en Virginia, la de los niños sí. perdidos, Virginia, como se diga, y este chico está en Texas, tienen hasta otros usos horarios. Sí, entonces, seguramente. Entonces no creo que esto, no, 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 no se lo inventó. Es vale. más, yo voy
2: a decir que yo no creo que él estuviera que no hablase con la oficina de, no sé, me parece todo muy inventado. Yo creo que él ya sabía lo de Nick, o sea, ya conocía el caso de Nicolás de alguna manera y esto igual lo hizo para insistir o algo así, pero yo no me creo que llamase y preguntase a algún niño, tan?
0: ¿sabes? Ya, porque es que es ser muy... tener mucha buena suerte en la vida, ¿sabes? Sí,
2: porque <risa> también cuando has dicho esto de la... ¿cómo se llama? del horario... Uh -huh. En esta Virginia, también hay diferentes horarios y justamente encontró, no sé, no creo que sea
0: 24 horas, bueno, igual sí. Y entonces aquí hace como que habla con, que no quiere hablar eh, Nicolás, como que no quiere hablar con él.
3: Pero sí le dije un par de palabras. Ella empezó, hola Nicolás, ¿me oyes Nicolás? Te quiero, Nicolás. Vas a volver a casa. Voy a ir a buscarte. Voy a ir a por ti. Creyó oír o algo parecido de una voz distante. Entonces ella preguntó, ¿ha sido él? Le dije, sí, ha dicho que la quiere. Ella se puso a llorar al teléfono.
0: Y le dice, dice él delante de la cámara con una risita, que a veces me dan ganas de meterle una hostia también uh -huh. al, al impostor, al fake que este. ¿eh? Uh -huh. Decía, le lavé el cerebro. O sea, plan de que... Claro, porque le estaba diciendo, ah, sí, él te, te quiere mucho, que quiere ir allí tal. y tal. Es como, hijo de puta. Y, y después dice, ay, sé que estaba haciendo mal por robar una identidad, pero sigue adelante ahí con su par. Yeah. O sea que, bueno, después vemos también a una gran, nos introducen a una gran uh, personaje, que es la agente especial del FBI, Nancy Fisher, que se puso a cargo del caso y se puso en contacto con el consul de Madrid en el 90, entre el 97 y el 2001 y a mí aquí hay una cosa que me llamó mucho la atención, porque pone cuarteles del FBI en San Antonio Texas, y es la séptima ciudad más poblada de Estados Unidos sí. y la segunda de Texas, pero sí. claro, si de, mandaban al hijo al trabajar, a estudiar perdón, caminando y tal yo no me imaginé que fuera una ciudad tan grande o sea, no,
2: porque hay suburbios ah, o sea, claro. en las ciudades estas grandes seguramente vivían en algún sitio donde el cole estaba más o menos cerca Vale, Porque vale, también sí. hay mucho rollo de que estaban, el niño jugaba por la calle y todo esto, y esto en la ciudad no, no lo podría hacer,
0: claro. Sí, es, verdad, es verdad. Y piensa
2: sí. que en Texas, ahí es donde todo el mundo coge, o sea, si en Estados Unidos ya cogen el coche para todo, en Texas puedes sacar dinero del banco desde el coche, como un Macauto pues puedes hacer eso con una farmacia, con sí. sacar dinero... Quiere decir que está como muy esparcido todo.
0: Es que es, que es muy grande, es muy grande. Pero... Y es, es el estado con menos densidad de población de todo Estados Unidos. Entonces, esta mujer del FBI consulta con el cónsul de, de Estados Unidos en Madrid y hacen así un trabajo súper arduo para encontrar al niño, porque claro, es muy fuerte de que se perdió en Texas y apareció en España. O sea, ¿qué coño ha pasado aquí, no? Entonces, todo el mundo se pone ahí a manos de la obra y mientras tanto al fake nick desde Estados Unidos le mandan toda la información, tipo la fotografía a color, cómo era físicamente una descripción más detallada, se lo enviaron al centro de menores, eso tampoco me lo creí esa información la envías a una oficina a un centro de trabajo social
1: ¿pero el centro de menores no es eso?
0: ¿un centro de trabajo social? claro, pero se lo mandas a un trabajador social no a un interno, un, un interno. porque según él se hacía pasar por todo el mundo
2: sí, él dice que él, bueno, supongo que esto sí que es verdad que la, los turistas que hicieron la llamada era él uh -huh. sí, era sí. y entonces También. al explicarte esto era como siempre hacía esto
0: Total, que vio que el Nicolás era rubio con ojos azules y ya entró en pánico y salió corriendo y lo que dice él es que en eso llegó el vicecónsul a Linares a ver qué coño estaba pasando y que cuando le dijeron al vicecónsul, escapó pues salió el vicecónsul a buscarlo para tan mala suerte de Fake Nick, que el mismo vicecónsul lo encontró. Eh, ah. Ya,
1: eso... Mm, ¿What? Porque, <risa> para empezar, es que no sabía cómo era. O sea, estaba buscando una persona random, ¿sabes? Exacto. <risa> ah, es él, si no lo has visto en tu
0: puta vida. Como... Aparte, este chico, a ver, vale, se escapó y se quedó en Linares, quiero decir. Si no quería ser pillado... Coges un autobús, un tren y te vas a Madrid o a cualquier sitio, ¿sabes? Muchos vacíos y... aquí. Sí, sí. <risa> y eso es lo, que dice, lo que yo sí... O sea, lo que también me pareció raro, pero podría ser, es que dicen que el vicecónsul cuando lo conoció, dijo, sí, este es americano. Ay, y que sí. el, con, con el atento. acento y tal. Y el cónsul dijo, pues vale. Si tú dices que es americano, pues yo te creo que es americano. Entonces, vuelve al centro de menores y queda ahí y tal... Y le dice, eh, claro, la gente del centro, oye, que mañana viene a visitarte tu hermana que viene desde Estados Unidos. Feknik se pone así bastante nervioso y plan, ¿Qué coño, ¿qué coño hago?
3: No puedes prepararte para hacer de una persona que no conoces. No podía ser Nicholas Barkley porque no lo conocía. En ese momento ni siquiera sabía si era zurdo o diestro. Eso era un claro. problema.
0: ¿Y este era rubio? Pues, ¿qué dijo? Pues se teñió el pelo el día. para que se nota que el rubio ya teñió, aparte. Exactamente. ¿eh? Pero bueno, es igual. Porque, aparte, no le hemos dicho, pero Fake Nick es bastante mmm, mediterráneo, digamos. Sí, o sea, sí. tiene el pelo muy negro, las cejas muy oscuras, una piel así como, no tan blanca como un Ario que era no. el Nicolás, mm. ¿sabes? Sí. <ríe> y en el reportaje de Yo, que tenía el Nicolás original tatuajes. Y aquí esto tres es... Tatuajes. Tres tatuajes. Trece años.
1: Tres años. Trece
0: años y tres tatuajes. Mm. Sí.
1: Que hay una... Eh, eh, o sea, cuando lo presentan al Nicolás, uh -huh. mmm, a principio del podcast pone... ahí del podcast, del documental, ponen uh -huh. fotos de cuando era pequeño. Y hay una foto que está ahí que parece que tenga un tatuaje como del bollicao. Yo lo veía, en plan, de uh -huh. mira qué gracioso. Pues a lo mejor era el de verdad. Pero era en plan de... Vida. Amor de madre
0: o algo así, ¿sabes?
1: De así putre y grande, a color.
0: Sí. No, yo creo que, que los que tenía eran pequeños. Ah, sí, eran como,
2: eran
1: letras.
0: Y ah,
2: sí, una cruz. Ah, vale, vale. Sí, pero según, según Fake Nick se, se tatuó y se tiñó el día antes de ver sí. a la hermana. Y la hermana dio el tatuaje súper limpio, ¿sabes? O sea, ya, 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 ya. Eh, perdona, eso eh, eh, estaba salía tinta de
0: ahí o súper Está... oh, rojo al menos claro. aparte dicen que lo hizo el tatuaje una chavalita de ahí del centro <risa> vale madre? me lo creo, tipo rollo prisión no sé, me parece raro pero bueno, lo creo ah, sí. pero... es que
1: planeta sanan aquí hay sí. mucha mentira en este sí. documental hay mucha, mucha mierda que no, pero bueno
2: el, el, el caso es que el pavo se tiñó se tatuó y se la coló a la hermana
0: Ajá. La de Capitolio. Así
2: que,
1: bueno, a la
0: Capitolio no? y a los del centro, porque como bueno, es sí. que. Ya, sospecha? y a los
1: del centro, ¿no les parece raro que al, el día anterior este señor no tenía tatuajes y era moreno? Y justo cuando va a, a conocer a su
0: hermana, se ha teñido y tiene tres tatuajes nuevos? ¿No les que parece también, raro? Nadie sospecha. Que también era la manera de comprobar la identidad, o sea, no estamos hablando ¿Sí? de que solo viene tu hermano no. y quieres estar guapo.
2: Y Pero... otra cosa muy importante que todavía no hemos mencionado
0: los ojos ya, ya, ya. Claro,
2: los ojos eran marrones, <risa> a ver ahí no hay tu tía, ¿sabes? Nicolás tenía los ojos azules y este pavo desde el principio hasta el final los tenía marrones. Exacto. Otra cosa te digo, podría haberse comprado unas lentillitas que existen
1: Exacto. no tendría dinero las robas, es que ya me así metido de mierda hasta donde estaba pues las robas sí, yo las robaría pero no, me parece muy cutre intentar ya, pasar ya, ya. por un señor que tiene
2: ojos azules <risa> con todo el coño y todos, ah vale, sí, sí.
0: Hola, Nicolás. Total, total, que vino la hermana de Estados Unidos. Dice, ah, yo nunca había salido del país, tal. Se que era como la primera vez que cogía un avión. Y, pero, claro, vino por su hermano, cogió un vuelo y tal, porque obviamente venía a recogerlo, ¿no? Uh -huh. Y cuando llegó al aeropuerto, dice que el aire olía diferente. No, yo por un momento pensaba que iba a decir ajo, como decía Victoria Beckham. <risa> Ese día... Sí. Victoria Becam
2: me tenía que españolía ajo y... y qué era lo otro.
0: Eh... No me acuerdo de decía algo más. Dice que había menos gente de la que pensaba que se podía fumar, pero yo creo que la razón por la que dijo me quedo aquí fue porque había Coca-Cola en España. <risa> Dice, me pareció muy bien que tuvieran Coca-Cola y eso para ella fue la maravilla. <risa>
1: muy acertada. Sí, me siento como en casa, hay Coca-Cola, ya
2: está. Me sí, pero ver. es que lo, lo dice flipando colores, en plan, <risa> tienen Coca-Cola, ¿sabes? Como guau. Wow. A ver,
1: que es que se piensan que en España no tenemos eh, lavaplatos, por ejemplo, pues tampoco Coca-Cola, no ha llegado todavía.
2: Vivimos en cuevas, el podcast se graba con eco de la cueva.
0: Claro, por eso...
2: <risa> es una cueva. Y cada una tiene la suya,
1: porque estamos claro. social distancing.
0: Aparte fue muy bueno porque la, en la dramatización, mientras está diciendo, es súper guay que haya Coca-Cola, se ve a la actriz tomándose una Coca-Cola. Así como súper feliz. Oh, sí, Coca-Cola. Hace 12 horas que no tomo Coca-Cola. Hace 12 horas. Y bueno, llega al centro de menores a visitar a, a Fake Nick. Y claro, está haciendo ese remolón, bajo, no bajo, bajo, no bajo. Y cuando se encuentra con la hermana, obviamente ella le da un abrazo enseguida, como que no le alcanza a mirar eh, demasiado. Pero en esta entrevista que tuvieron los dos, los dos hicieron los longuis, pero de buena manera, ¿eh? Porque la hermana le dice, o sea, un momento le dice, tienes la misma nariz que el tío Paul. Si te has dado tiempo de ver la nariz que se le parece a algún a alguien, ¿Has tenido tiempo para ver los ojos marrones intensos que tiene este hombre?
1: Sí. <risa> Además, te digo una cosa, la nariz. Hay mucha gente que tiene la misma nariz y no están emparentados, ¿sabes? Pero sí, es ¿no? igual, es que la, la tía quería verle algo, en plan, tienes los ojos, lo de, lo de fuera es blanco, igual que la tía María Luisa.
0: <risa> o claro, nos ha jodido. Esto es como cuando los bebés son recién nacidos que dicen, ¡Oh, ¡es clavadito! <risa> <risa> Sí, y no se parece a una mierda, pero... Y pero todo parece... el mundo pensando, es un alien, o sea, todavía no tiene cara. Y ahí, pues, en la entrevista también de ellos, le empieza a enseñar muchas fotos y le decía, este, este, ¿te acuerdas que es el cuñado de no sé quién? Este es el perro de no sé dónde. sabes O sea, como diciéndole la información, así que fue como un alivio para Fake Nick, porque realmente ya le estaba presentando a toda la familia sin él tener que esforzarse, prácticamente. Y ella también dice que le parecía raro porque hablaba con un acento muy raro uh -huh. y que murmuraba todo el rato, que lo veía muy retraído, pero dijo, bueno, con todo lo que ha pasado, pues es normal que haya cambiado tanto. Uh -huh. Súper sí. normal todo.
2: Sí, sí. Una cosa que, que no has mencionado y que tienes el guión, que cuando llega la, la del Capitolio a Linares, Dice, explica o la, la recreación creo que es en la recreación sí se ve a unos niños jugando a la pelota vasca así ¿Ah, <risa> <risa> han cogido todos los estereotipos creo que así que los han puesto en el documental
1: por eh, tortilla de patatas un gazpacho
0: exacto de, y de flamenco, <risa> <Así que> flamenco. <risa>
2: el flamenco en la gasolinera donde se toman el, la coca cola pues ahí es lo que pasa aquí cada día yo no sé por qué nos no reímos
1: ¿eh? lo que has dicho de que la hermana le he enseñaba las fotos y tal los jueces porque aquí todo el mundo se cree que el fake Nick, Nick Carter podríamos haberlo llamado, bueno uh -huh. sí va, es demasiado tarde el fake Nick, todo el mundo se cree que es el Nicolás, o sea nadie sospecha de nada ni, ni de su acento de mierda, ni nada nada. bueno es sí, igual Nada. Mm. Pues los jueces del caso son los únicos que sospechan un poco, ¿vale? Punto bueno para los jueces del caso. Pero espérate, porque claro, le enseñan las mismas fotos que le ha enseñado su hermana antes, justo. Y claro, él, pues este el tío Miguel, esta es la ya ya Manola, porque se la acababa de decir y encima ¿sabes? la caga en uno y dice, bueno, va, has aprobado justito, pero te creemos, Pum. Ya está. Esa es la única prueba que hacen para, para librarse del chico, sí, sí, sí. Luego también le hacen un pasaporte, porque se lo hacen en ese momento, que ya es de, tiene DNI... Ah, no, DNI español, no. Pasaporte, bueno, para viajar, básicamente, ¿vale?
2: Pasaporte americano. Eso,
1: pasaporte americano. Desde <ríe> luego que si tuvieran que, haber, que hacerle el DNI, hubiese tenido que quedarse en Linares como, no sé, meses o años, ¿eh? Porque con lo lento que va la mierda esta en España, <risa> todavía estaría hablando con un funcionario. Total, que en el pasaporte, claro, le hace una foto, y es que la foto, como en blanco y negro y de carnet, parece que tenga no 23, sino 40 años. Mm, todo señala
0: que ese señor <risa> no es un niño, pero bueno, es igual. Él jura que es eh, ciudadano estadounidense por la Constitución y tal, y eso ya es un delito muy grave. Mm. Tú decir de que tú eres, o sea, porque se están confiando de tu palabra y eso en Estados Unidos es un delito muy grave. O sea, ya empezó delinquiendo ya con palabras mayores. Es que todo esto ya si <ríe> tú
1: plantas la identidad de un niño, ¿Sabes? eso ya es un delito, ¿no? Sí, sí. <ríe> eh, pues bueno, pues que la hermana le parece normal, ¿no? Que este señor es su hermano tal y sí. eh, lleva tres años sin verlo. O sea que, no sé, a ver, desaparece alguien de tu familia, llevas tres años sin verlo y está traumatizado... ¿No te da cosica dormir no. con él? Yo, pues yo. la hermana ahí, a pierna suelta, sobando, con este señor, que ahora sabemos que es un señor, ahí sobando al lado. Esta, esta gente, ¿de dónde ha salido? Yo... Del Capitolio. Ya. Yeah. Ah, sí, ha salido del Capitolio, desde luego.
0: Entiendo tu punto, pero, Jolín, si es tu hermano y ya ha perdido tres años.
1: A ver, en el momento en que tu hermano tenía los ojos azules y este señor tiene marrones, a mí un poco de miedo me daría, ¿eh? Yo, yo querría creer, pero... Y en este momento también el fake Nick nos habla un poco de su pasado, ¿vale? En plan como justificándose porque hacía esta mierda. Que a mí no me da ninguna... O sea, me da penica, pero no justifica nada. Y también a lo mejor es mentira. Bueno, que el Nick este, el falso, su madre era muy joven cuando lo tuvo. Y lo tuvo con un chico de Argelia. Y su abuelo, el padre de su madre, era muy racista. El yayo racista prefería que el Nick Falso muriese antes de ser su nieto. Total, que, bueno, que lo abandonaron o, o como fuese la cosa. Él nunca vio el amor de un hogar y pues que solo quería que la queriesen.
3: When I was Cuando a nací, no I creo que hubiera mucho amor. Esa mujer había pasado por tanto para llevarme con ella a una familia que tenía otros chicos y parecía quererse. Alguien así tenía que ser bueno.
2: Y bueno, como que el medio lo abandonaron siempre, ¿no? Que sí. tuvo que crecer solo y cosas así, pero...
0: No, y, y él dice esto, pero poco le dura, ya veremos más adelante, que poco le dura el, el amor. Porque yo puedo entender de que estás falto de cariño y quieres que una familia te adopte. No tienes por qué ser, de, ser delincuente, pero bueno, puedo entender el razonamiento. Pero bueno, ya veremos más adelante que el amor le dura mmm, un telediario. <risa> ya, entonces bueno estamos en el aeropuerto, ¿no? hacia
1: Texas y hay un momento que me hace mucha gracia porque él se ve que estaba muy nervioso, ¿no? y la hermana la del Capitolio dice, no paraba de mirarme, estaba muy nervioso y luego hablan con el nick falso y dice, es que ella no paraba de mirarme a mí, y yo me los imagino, ¿sabes? en plan de... oye,
2: oye. que oye, me mire me mirándose como mutuamente pero como desviando la mirada no también a la vez en plan mierda me han pillado y es
1: ahora en esta parte del documental donde empezamos a ver vídeos de verdad no recreaciones sino vídeos de el fake Nick y la familia cuando eh, bueno cuando pasó todo esto y <ríe> cuando aparecen en Texas salen del aeropuerto no pues hay alguien que creo que es el, el que lleva la mullet, el marido uh -huh. de la del Capitolio, uh -huh. que está grabando un vídeo, ¿vale? Y la madre pues va a a abrazarlo, ¿vale? Mm, eh, 2 de agosto, eh, el nick falso sale del aeropuerto con sudadera con capucha, gorro de lana, gorra, pasamontañas, gafas de sol, eh, bueno, es que no se le ve nada, guantes, guantes, guantes. Sí. no se le ve nada. ¿Y no lo ven sospechoso eso?
0: Y en Texas que no es que haga un buen clima, o no, sea, no, hace un calor que flipas. <risa> en
1: Exacto. agosto no es sospechoso.
0: Bueno, vale. Pero sí. yo he de decir que a mí esa escena me dio mucha pena, ¿eh? Se le ve a la familia súper feliz. ¿Sabes que realmente estaban felices de que hubiese aparecido Ellos eh, sí. Nicolás? sí. Pero es muy creepy. Es muy creepy, o sea... sí, sí. Sí, lo que dice la familia tal, pero él está como
2: tieso, sin hablar, <ríe> todo abrigado, <ríe> sudando, <ríe>
1: que le da un soponcio y casi. Sí, además hay un momento gracioso porque él está muy incómodo, en el vídeo se ve que está ah, como, la madre quiere cogerle de la mano y esto, uh, quita bicho. <ríe> y él, eh, cuando nos está explicando lo que sea, ¿no? dice, es que a mí normalmente no me gusta que me toquen, y claro, <ríe> en ese momento estaban ahí todos cariñosos y yo en plan de, mmm, quita bicho. Bueno, luego otra parte graciosa es que cuando eh, le enseñan la choza, pues él está decepcionado. Y dice When I woke up in that Texas country que mm, no se parece a la América de Rascacielos que él había visto en la tele.
3: Cuando me desperté Texas en, country, Texas, en Texas lo que exactly vi no fue exactamente lo que esperaba.
1: Y que devuelvan okay. dinero, dice.
0: No, esto no lo dice. Pero... Qué rabia, ¿eh? Qué rabia. Encima, encima. Hasta ahí le duró el amor. O sea, dice, dice, ay, sí, yo quiero cariño, pero luego cuando no era rodeado de lujos, ah, no, yo no me gusta. Yo sí, no quiero cariño. El cariño de un
1: multimillonario, si no, no lo quiero. Y, y bueno, claro, os preguntaréis cómo aguantó esto, ¿no? Porque él no tiene ni puta idea de cómo era el Nicolás de verdad pues nada, eh, como estaba traumatizado pues le servía la excusa de no recuerdo nada y cuando veía, no sé, a su profesor del colegio ay, qué tal, ay, no, no te recuerdo lo siento, el, el trauma y la gente, el... ah, vale <ríe> la gente, lo entiendo sí, y, pero claro aquí el fake Nick él sabe que no es el Nicolás de verdad, entonces ahí él tenía un miedo que, o sea, comprensible que era que el Nick de verdad llegara a su puta casa y dijera
0: eh, Hola Hola Hi. Good morning ¿Y,
1: ¿Y sabes el meme ese del Spiderman? <risas> muchos Spiderman que se van apuntando con la pistola, pues así hubiese pasado si el claro. Nick entra y estaba ahí como un poco con, con el culo prieto por eso estaba estresado, en ese momento ya estaba un poco apurado, pero él siguió para adelante luego aquí también pasa una cosa que es eh, importante decir y es que por primera vez el fake Nick conoce al hermano mayor de él, Nicolás que se llamaba Jason eh, lo conoce, ¿no? y lo ve, lo mira y dice buena suerte y se pira <risa> y claro el fake Nick, da mm, fuck bueno, es igual, todo esto es igual porque a partir de un momento el Nick falso empieza a hacer vida normal de adolescente <risa> En plan, que se va al tuto, que tiene la carpeta forrada de los actores de Upadance de Texas. Hay una escena que sale cogiendo el, el típico autobús de América. O sea, lo lleva bien. Está, pero lo lleva bien. Y va haciendo vida de Nicolás, ¿no? Entonces, claro, hay un momento de crisis. Y es que el FBI ahora quiere empezar a investigar qué coño le pasó, porque, claro, ahí había un caso de que él dice que abusaron sexualmente de él. Coño, ¿quieren investigarlo? A ver, normal. Entonces, claro, la tipa del FBI, que no sé cómo se llamaba, la Oratia. Vamos a llamarla Horatia? ¿sí? Me parece genial. Vale.
2: Nancy Fisher, pero sí, Horatia.
1: Pues la Horatia al principio le tenía un poco mosqueado el tema de la barba, porque el Fake Nick tenía un poco de pelusilla muy oscura. Claro, no era rubia. No era rubia no. Las cejas no le preocupan, que son negras, es igual. Pero la barbita, que era así negra, decía como, es un poco raro. Pero claro, a ver, es que si su familia dice que es él, ¿yo qué coño tengo que decir? Si es que no lo conozco. Claro. Y yo ahí la entiendo también a la hora, claro. tía.
2: Toda la familia lo ha aceptado, pues...
1: El fake Nick, pues ya sabemos que se inventa pues que el ejército lo secuestró junto a otros niños. Abusaron sexualmente de todos estos niños y de él también cada noche que los llevaban a muchos sitios en avión y por eso él tenía un acento francés, mm, ¿vale? ¡No me digas! Y que le rompieron las manos y a mí me hace gracia la especificación, sobre todo la derecha. Creo que esto lo dice porque, como él no sabía si era zurdo o diestro... Ah, que los hombres eran americanos, europeos y mexicanos. No sé por qué aquí reduce tanto como para solo de México. Luego que si hablaban en inglés les pegaban, por eso también. Ahí estaba poniendo bastantes temas para que fuese creíble lo del acento francés. Y atención, ojo al dato, esto es lo mejor de todo. Hicieron experimentos con ellos y por eso les cambiaron eh, de color los ojos. No sé si el nick falso este tenía mucha idea de futuro de estar en Texas, pero si hubiese tenido podría haber sido un poco menos creativo porque se pasó tres putos pueblos o sea, total, que esto lo, lo sabe la del FBI porque ella habla con él, entonces la tía, la hora tía, le dice vale, vamos a abrir una investigación sobre todo no vayas a la prensa, porque si vas a la prensa, la persona o las personas que te han secuestrado sabrán que hemos abierto una investigación y eso dificultará nuestro trabajo, vale, ¿qué hace Fake Nick? Pues se va a la Ana Rosa de Texas se va a la puta tele y explica toda esta mierda que, que vergüenza ajena, por favor, y el señor de la tele uh -huh. Uh
0: -huh. y aparte lo entrevistan ahí en su, en su casa no y el otro ahí con su sombrero
1: eh, en este momento aparece un nuevo personaje que es un investigador privado que se llama Charlie Parker, como Peter Parker lo ha contratado una productora de tele pues que quieren que investigue un poco al, al Nick este. Una cosa muy interesante que me parece Que, que añade este señor Es que <ríe> él ve a, Al fake Nick Entrevistado en la tele Y luego busca a la, bueno, fotos de, Del nicolás de cuando era pequeño Y dice, vamos a ver Pero es que nadie se ha dado cuenta De que este señor no es este niño Y dice Y hice una prueba que siempre funciona Y que no sabe mucha gente <ríe> Le miré la oreja o sea, congeló el frame de la entrevista, le miró la oreja al Picnic y luego miró la oreja del Nicolás. Y dicen, él dice, que todo el mundo tiene una oreja que no se parece a la de nadie más. O sea, las orejas son como las huellas dactilares, son únicas. Sí, eso es verdad, ¿eh? Y la ponen una al lado del otro, la del Nicolás, una orejita de niño, tofina. La del Nick tenía ahí un buñuelo aquí abajo. Que, a ver, no es imposible, pero claro, como, como le han hecho cosas, a lo mejor también le han hecho un experimento en las orejas, ¿sabes? Hombre, eso sería la cosa perfecta. También aquí hay una cosa y es que a mí este señor me parece muy racional, pero también dice que él cree que es un espía. <risa> y que está ahí diciendo que es un niño pequeño, pero él es un espía.
2: <risa> aquí cada uno
0: se montan las películas que <risa> y le da la gana. Un
2: espía, una familia tejana que no tiene nada, o sea, nadie ha trabajado en el gobierno, ¿sabes? O sea, pero bueno, un espía. Un espía que simplemente quiere espiar Texas.
1: <risa> él, ese árbol está de ahí, él es espiador
0: y ya está. Y si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, suscríbete a nuestro podcast en nuestros canales de Spotify, Evox, Podimo y cualquier otra plataforma de podcast. En todas puedes encontrarnos como las culturetas. A
2: ver, ya llevamos mucho rato descubriendo el pastel, ya sabemos qué está pasando en el documental, pero eh, ahora, a partir de este momento, como que todo el mundo se está dando cuenta de que, de que este no es Nicolás. Y sobre todo es a partir del momento que ha mencionado eh, Marina, que es lo de las orejas, eso por una parte, y también eh, el fake nick mismo como que se está cansando ya de, del rollo. Es como que ya no le gusta Texas y ya no aguanta la mentira. También se vuelve como más borde porque, bueno, obviamente le están haciendo muchas preguntas, pero, oye, no haberte ido a la prensa, ¿sabes? Claro. Es que es tonto, ¿eh? Es tonto. Entonces, claro, el, el Charlie Parker, este, el investigador privado, pues le cuenta a la de FBI, a la Horatia, que aquí hay algo raro, lo de las orejas, tal... Y entonces Lauratia dice, bueno, pues vamos a seguir con lo de las entrevistas, venga, vamos a hacer que venga para acá y vamos a aclarar las cosas, ¿no? Entonces eh, lo llevan a Houston y bueno, y ahí también en Picnic conoce a un, lo llaman como forense, pero bueno, en el fondo es como poco como un psicólogo, policía, que trata a niños que han sufrido traumas. Y este hombre es que es solo verlo y ya lo cala. O sea, <risa> lo ve enseguida. Porque dice que incluso sus ojos, ya no solo el color, sino que se ve que los niños que han sufrido traumas, o personas, no solo niños, o sea, gente <risa> que ha sufrido traumas, eh, se ve que se les dilata más las pupilas. Luego también todo el tema del lenguaje corporal, que... Como que estaba muy relajado el, el, el chaval y obviamente cuando cuentas un trauma pues seguramente te vas encogiendo o cosas así. Y cuenta también lo del tema del acento. O sea, <risa> <risa> un tema obvio por otra parte. Un tema muy obvio, pero hasta ahora nadie ha cuestionado hasta ahora. El acento es algo que realmente no puedes falsear. Y que si has crecido con una familia que es nativa en algún idioma y te han enseñado así, y has crecido alrededor de gente que habla de una manera en concreto, americana, tejana... Entonces uh -huh. dice eh, bueno que esto es imposible falsearlo. Y un ejemplo bueno muy claro es que Narda, por ejemplo, uh -huh. porque ella... Hace años que... Bueno, he explicado tú, si quieres.
1: <risa> es nada. ¿y ella?
0: No, pues eso, yo llevo eh, casi 20 años viviendo en España y me vine siendo una adolescente y no tengo el acento colombiano súper fuerte, uh -huh. pero sí que tengo un acento latinoamericano que se sabe que soy de Colombia. Uh -huh. Y luego, con mi familia, yo no hablo de esta manera. Claro. hablo muchísimo más colombiano con mi familia, con gente colombiana mi acento cambia totalmente entonces, Exacto. y es algo que puedo eh, digamos, cambiar, pero no sí. puedo cambiar al español, o sea, Exacto. por ejemplo entonces... y a mí,
2: por ejemplo, me pasa porque yo, bueno, yo he crecido en Filipinas y entonces eh, yo, igual, igual que Narda también vine de adolescente con 14 años, o sea que hubiera sido el mismo caso que, que el Fake Nick porque, mm -hmm. más o menos y, eh, cari yo, yo ahora mi inglés es el mismo que tenía cuando vivía ahí. Claro. El acento es el mismo, no no me ha cambiado nada. Y eso claro. que, que estoy todo el día hablando en castellano, catalán... Entonces, ¿somos dos pruebas? ¿Dos? Sí. <risa> de y que también. es imposible. Exacto. Exactamente. <risa> Aparte claro. de que nos lo di dijera el, el experto. <risa> ¿Sabes?
0: O sea... Que es un experto por algo. Exacto. Sí. Pero, sí, no sabes... Y aparte, y... Él, él dice que, que son los primeros siete años de vida. O sea, que sí. a, antes de los siete años sí puede cambiar tu acento. Pero una vez cumple los siete años, es muy difícil. Y uh -huh. claro, Nic, eh, Nic, eh, Nicolás ya era gra grande, ya tenía trece años, era adolescente, ¿sabes? Es que no, no. no que no, que no.
2: Que no, que no. no. Entonces, aquí... Eh, lo de Houston es algo muy importante, pero el documental hace como un break y, y entonces te cuentan otra vez que eh, Faith Nick está yendo al instituto, bueno, salen imágenes de él quedando con gente y tal, que esto también, no, bueno, no lo hemos dicho, pero eh, todo el mundo acepta a este chaval de 23 años <risa> en el instituto,
0: ¿sabes? Es que eh, los profesores sí. que están acostumbrados a ver teenagers... Pero es que de 16 a 23 es muchísima diferencia de edad. Sí, sí, se te,
2: te cambia mucho la cara y, bueno, el físico en general. Claro. En 16, sobre todo los hombres, se siguen desarrollando, ¿sabes? O sea, claro. Muchos no tienen barba. Exacto, si sí, fuera sí, sí. una chica, puedes decir, vale, porque se, das, se desarrollan antes. Pero chicos, no. También nos dan un poco de contexto de la familia, nos cuentan más que eran conflictivos, que la policía iba a cada dos por tres a la casa, que si la madre y el hermano eh, eran drogadictos. Y también te, te dicen que Nicolás pegaba a su madre y era violento. Y bueno, y sí. que tenía el niño, el puto niño de 13 años, tenía problemas con, con la ley, o sea, tenía denuncias el niño. Sí.
0: Es que tiene, 13 años. tenía un récord un récord criminal ya él, uh -huh. el Nicolás.
2: Y bueno, y entonces dicen: Venga, va, vamos a volver a lo de Houston. Y entonces eh, el del forense dice: dice Horatia, eh, no, este, este niño no, no ha sufrido un trauma. La Horatia lo flipa, dice: Bueno, pues vamos a hacer un test de ADN, tal, huellas, todo. Y entonces descubren, al menos en este momento, descubren que no es Nic Nicolás. O sea, todavía después de unos minutos sí que nos enteramos de quién es, pero ahí dicen, eh, este no es Nicolás, llama a la del Capitolio, a la hermana, se lo cuentan y ella, ah, bueno, sí, no sé qué. A todo esto, la Horatia ha enviado las huellas, la ADN, lo que fuera, a toda la red policial del mundo. Principio mm -hmm. a Interpol y todo esto, y nada. Y el Nick vuelve a su casa y la del Capitolio lo, ven, lo viene a buscar yeah. y lo vuelve a aceptar y lo vuelve a tratar con cariño. Y claro, la hora tía, en plan, no me lo puedo
1: creer". la hora tía le
2: sale como por la boca. La hora volamos de vuelta a San Antonio y Cari nos estaba esperando. ¿Cómo? Actuaba como si no hubiéramos tenido esa conversación. Parecía emocionada de verlo. Entonces, pone una cara en plan... No sé qué cosa les
0: pasa la cabeza. Aparte es buenísimo porque está flipando y en la recreación ponen como que va a hablar por una cabina telefónica es como, mira qué coño está pasando aquí, que aquí en el Capitolio está dándole un abrazo a este señor que no tenemos ni puta idea quién es.
1: Y ya saben que no es su hermano
0: Y le cambia el, el, el jefe o quien sea de la policía con la que habla dice Pues qué vamos a hacer, o sea, es una mujer adulta Qué vamos a hacer
2: Y entonces llegan las noticias, llega la, el fax, ¿no? Con documentos de la Interpol y eh, con documentos reales de quién es el fake Nick Y todos sus antecedentes criminales entonces, picnic es, en realidad, bueno, pues ven su edad Y ven que se llama eh, Frédéric Bourdon, me imagino en, en, en castellano, Bourdin Frédéric Bourdin se llama Buscado por la Interpol eh, <risa> Conocido en Francia como el camaleón, como ha dicho nada antes Y, no solo eso, ha suplantado, nueve no de cuatas, pero un montón de identidades Y entonces... Me imagino que unos días después o lo que sea, porque no queda claro, pero lo envían a prisión. Y como que ya va a tener el tema de qué habrá pasado con la familia. Claro, es que cómo lo fueron a buscar. ¿Cómo se les quedó las caras? Es que <risa> ya. Quiero esos vídeos, pero no. A mí eso me interesa también. Lo, lo envían a prisión y estando ahí el puto Nick, de este, el fake Nick, bueno, Frederick les dice a la policía que la familia, sobre todo la madre y Jason, el hermano mayor de Nicolás, se han cargado a Nicolás. Y que se lo admitieron a él. Jason, que lo vio una vez, ya se lo admitió. Y la madre también sale, porque claro, van entrelazando, ¿no? Y la madre sale y dice, bueno, puedo estar loca, pero no soy violenta. <risa> y así me quedo más tranquila mm, sí. Mucha confianza no da señora Ajá, Vale, vale Y también otra de mis partes favoritas Es que, bueno, ha, ha soltado eso Y claro, la verdad ya se habrá quedado flipando Y Parker, el Charlie Parker, el investigador Lo vemos en el documental O sea, aparece él. según él lo está haciendo en ese momento conduciendo en el coche, y entonces su intención es ir a casa donde vivía la madre de Nicolás, irse al jardín y empezar a excavar todo el puto jardín, para encontrar a Nicolás.
1: Sí, porque es que aparte, este señor es incógnita que ve, incógnita que debe resolver, porque cuando ya ha resuelto que el Nicolás este, no es el fake hostia. Nick, no era Nicolás, ahora lo que quiere saber es qué ha pasado con el Nicolás. O sea, él siempre va a... Muy bien, necesito otro
3: otro caso. Esta es la calle donde vivía el chico cuando desapareció. Esa es la casa. Creo que está enterrado aquí.
0: Es nato, es un detective nato.
2: Que, que no me parece mal, pero pero te lo enseñan como que lo está, ¿sabes? O sea, lo está haciendo ahora. hace la en la recreación. Y entonces lo vemos, pues llamando a la puerta. Claro, ya no vive ahí la madre de Nicolás. Un vecino y le deja entrar. Sí, se van al jardín juntos nos vemos ahí cavando, cavando. Bueno, el vecino dice sí hay un perro
1: que siempre huele en esa esquina y el parker
2: huele a... A huele a niño muerto no no encuentra en nada ah también porque el vecino dice sí porque aparte de lo del perro dice sí yo una vez estaba ahí fumando tal y vi que había como un plastequito que salía del, del, de la tierra y no sé qué coño porque no lo tiras no sé si lo viste, es tu jardín. Limpialo. ¿no? Claro, tú sé. Tíralo. Yo, yo, yo no hubiese podido dormir esa noche allá.
0: Bueno, eso es típico de algunos hombres, ¿sabes? Como que ven mugre y lo ponen debajo de la alfombra, así en plan. No nada? Sí, sí. Esto, le puso una, una piedra encima del plástico solucionado.
2: Entonces, claro, la tía, pues se ha quedado con lo de, hostia, pues igual sí que se cargaron a Nicolás y, y si no, es verdad que hay que mirar al menos si, si lo han asesinado. Entonces, bueno, es que qué manía los americanos, ¿eh? Yo no sé si esto lo hacen aquí, pero, pero lo, del, lo del polígrafo... Lo deberían quitar esta mierda. Sí, ya, porque... ya sabemos
0: clarísimo que no, es de, que no funciona para nada. Pues
2: bueno, pues se lo hacen a la, a la madre. Y no solo se lo hacen una vez, sino que se lo hacen tres veces. Porque, claro, aprueba las dos primeras y la verdad, ahí en plan es sí, <risa> Lo voy a hacer hasta que salga falso todo. Y imagínate el plan, ¿sabes? Ahí en plan, yes. no, 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 no. no. Okay.
0: Pero es todo <risa> perfecto, es el mejor polígrafo que hemos tenido nunca, no. de la verdad. No, no puede ser. Entonces,
2: claro, la tercera, que también puedo llegar a entender que es normal dentro de que cabe, pero la tercera suspende la madre. Y entonces la madre se justifica con que, claro, es que en la tercera prueba no me preguntaron tanto de, de Nicolás y, de hecho, lo que me preguntaron aprobé, sino que me preguntaron más cosas sobre robos y drogas y cosas de mi pasado. No tenía ninguna, ninguna prueba, realmente. La policía no podía hacer nada más y lo del polígrafo... Mmm no se puede llevar a, a juicio un polígrafo.
0: Y que aprobó do, las dos primeras veces, o sea... Yeah, yeah,
2: yeah. Durante esta época seguía vivo Jason, que yo pensaba que no, lo digo porque más adelante muere. <ríe> Spoiler. Y entonces la, la, la habla con Jason y, y dice, ella cuenta de que se mostró apático, que no le dijo nada a su familia sobre Nick porque como que le da igual y después murió de una sobredosis el, el Jason. Y entonces, claro, pues la única igual prueba o igual persona que podrían haber presionado para sacar algo de información eh, murió. La hermana, la de Capitolio, se ríe a lo de la teoría porque, claro, la teoría es que la familia se ha cargado a Nicolás. Y la hermana en plan, ¿cómo vamos a traer un desconocido a nuestro país, a nuestra casa, para ocultar algo que nadie estaba investigando?
0: tiene toda la razón.
1: Lo que pasa es que, claro, a ver, si los llaman y dicen, aquí está tu hijo, dicen, no nos interesa. No, no, no queremos comprar nada, gracias. Y colga el teléfono, eso también es sospechoso, ¿no?
2: Ahí está. ¿Cómo vas a decir? Ah, no, no lo quiero.
1: No lo quiero. Gracias, ya hemos
0: alquilado la habitación. Es un Airbnb ahora. ¿Qué vas a decir? No, no puede ser. No puede ser porque está en el jardín del vecino. Claro. Te cuento. ¿no? Es que
2: está enterrado. ¿eh? Venga, adiós, vapo. Entonces, ya lo último, lo, el pastel, pastel, es que al final... 98, en septiembre del 98 Fake Nick acaba admitiendo uh, sorpresa! Que es culpable de fraude Fraude de pasaporte y perjurio Y nada, lo envían a prisión Durante seis años El doble, se supone El doble de lo normal Por haber cometido esos delitos Cinco años después que esto Bueno, pues entonces no cumplió los seis años Pero cinco años después lo deportan a Francia Y al salir Dice... Pues voy a suplantar una identidad. Y suplanta la identidad de un niño de 14 años.
0: Y él tenía 35, ¿no?
2: ¿Ya? Por suerte hicieron un test de ADN antes de decir eh, si eres Leo, Leo Bali. Y enseguida vieron que era mentira y ya está. Y más cosas que ahora os contará Marina porque ya... ¿Quién coño es este Frederick Burden? Fake Nick o lo que sea.
0: El puto, el puto, porque hay que tener cojones para hacer esto, ¿eh? A mí
1: bueno. también, del final del documental me, hay un momento que me hace mucha gracia y es que sale él bailando mm. en ah, ¿sí? prisión o algo así que parece como el Joaquin Phoenix haciendo The Joker. Es ¿Sí?
0: como, es igual la escena. Bueno, bueno acaba así que... el documental. Él en sí. prisión bailando. Supongo para decirnos que bueno, que tampoco lo pasó tan mal en prisión que Google. se la suda para decirnos que se la suda
2: básicamente sí, es eso de que no va a cambiar en la vida y que realmente no se siente mal y tu, 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 no pasa nada pues bueno quién
1: es eh, fake Nick Bourdouin? <risa> Nick Burdouan realmente y dónde está ahora miremos a ver de dónde sale porque es que también eh, solo tenemos la información que nos ha dado él
2: Uh -huh.
1: yeah. es eh, su historia empezó en 1974 cuando nació en Nanterre, alto de la Sena, del Sena, ah no, del Sena, claro, Francia. Francia, digamos Francia. Voy a decir Francia porque si no me lío y quedo fatal. De la cena,
0: de la cena de anoche. Claro.
1: Al final de la cena lo hicieron y de ahí sale... Él. Claro. Bueno. Se ve que su madre sufría trastornos psíquicos Y su padre bueno. era un inmigrante argelino Que huye antes de que naciese Entonces, bueno, pues fue criado por sus abuelos El, el yayo racista, recordemos Y como no lo querían en esa familia Pues se escapa Decide Escaparse a París Entonces se convierte en un niño vagabundo Y antes de cumplir los 18 años Ya empezó a hacer sus pinitos en el tema de suplantar identidad de niños desaparecidos, que, bueno, él leía los diarios y veía los nombres y decía, pues soy Jean-Luc, que sale aquí, y ya está. En Francia lo conocían como el camaleón, como ha dicho Narda, y me hace mucha, mucha gracia porque luego, bueno, Carla ya lo ha dicho, ha hecho un spoiler, mmm, cuando salió de la prisión porque mmm, suplantó la identidad de Nicolás, eh, luego volvió a hacerlo, o sea <risa> volvió a hacer la puta suplantación ¿qué pasa? que ya está, se estaba quedando calvo <risa> pues empezó a llevar gorra, en todas sus suplantaciones llevaba gorra, y bueno después de lo que pasa en el, docu en el documental pues fue eh, a la cárcel, en el año 2003 el camaleón, fake nick termina su condena y vuelve a Francia y adopta la identidad de Leo Valley, lo pillan, se va cuatro meses a prisión. Luego, al año, en España, se hace pasar por Rubén Sánchez Espinosa, un niño de 14 años. O sea, eh, Frederick, este, el Fede, va uh -huh. creciendo, pero él no coge niños más mayores. A ver, ¿se te va a ver el plumero, tío. en el complejo
0: ser... de Peter Pan ahí claro. sí. desarrollado.
1: Este Rubén Sánchez Espinosa, se supone que era un niño de 14 años, cuya madre había muerto en eh, un atentado terrorista fue el 11M claro fue el en 11M entonces claro pues él aprovechó que no su madre no lo podía reconocer pues voy a ser eh, Rubén Sánchez Espinosa. vale la policía la atrapa y lo envía a Francia luego 2005 vete, vete ya vete. deja España joder. pues en 2005 lo hace otra vez y se convierte en Francisco Hernández Fernández, de 15 años, y que sus padres murieron en un accidente de tráfico. O sea, ahora ha cogido la, la filia, que le gusta que los padres ya hayan muerto, porque así no pasa el trauma de ser Nicolás otra vez.
0: Fue muy duro, eso fue muy duro.
1: Total, que hasta que no es 8 de agosto de 2007, que con 44 años ya no podía hacerse pasar por ningún niño, obviamente... <risa> Pues decidió tener su propia vida. Ya está.
0: Todos tenemos nuestra crisis de identidad, de no saber qué haces en la Tierra, pero este joder. Total, que
1: cuando ya decide que quiere vivir su vida como Fede, eh, se casa con Isabel, que es una mujer francesa, y tienen cinco hijos. Fin de la historia. ¿Pero Vive... sabes
2: cómo conoce a la mujer?
1: No, ¿cómo conoce a la mujer?
2: La mujer le escribe... No, ahora no sé de dónde, pero le escribe cartas y porque le da penita. ¿Es una loca? Que... Sí. Oh. Ella lo conoce por la prensa y tal y dice, ay, pobrecito, si solo ha pasado mala vida, pues yo le daré una buena vida. Yo no sé, ese sé, hombre, una película, ¿eh? Está tardando. Pronto. ¿Sabéis la peli esta de múltiple? Qué bueno que ah. es, es personal múltiple. Uh
3: -huh. Es igual,
2: eso es una enfermedad de verdad, pero me la imagino algo así. Porque en el fondo, el pavo, pues eso era un camaleón. O sea, él se adaptaba y, y cambiaba toda su personalidad y todo para ser esa persona.
0: Jolín, pero mira, yo puedo entender que quieras tener otra personalidad y te la inventes, un poco como el de um, Atrápame Si Puedes, ¿no? La peli de sí. con Tom Hanks, que puedas ir queriendo tener una vida mejor y tal. Mira, es un delito igual, pero bueno, por sí. ir a engañar a gente que está buscando niños. Ya yes, es muy heavy. Es, es, ruin, Pero es, que, oh, joder. es ruin.
1: Lo que él dice es que no se esperaba que la familia fuese a buscarlo. A ver, emoji de los ojos mirando para arriba, por favor. No y además,
2: si no lo esperabas, ¿para qué lo haces? ¿Sabes? O sea, no sé.
1: Es que, a ver, luego tuvo la buena idea de buscar a niños cuyos sí. padres estaban muertos. Pero claro, eso es aprender de la experiencia. La cagas una vez. Y luego ya por bueno, sí, sí. El problema es que ya ha salido en la tele, pues ya no, te, no les cuesta mucho pillarte. Si hubiese cogido un niño de Texas con padres muertos, todavía estaría ahí viviendo la vida. Mira, yo también pienso
0: una cosa. Llego a Estados Unidos con un pasaporte, con todas las posibilidades. Yeah. Yo me quedo calladito, perfil bajo. Cuando cumple los 18 me largo. Exacto. Y ya está. Y vivo la vida en cualquier sitio de Estados Unidos. Y yeah. ya está. Pero ¿para qué se puso a hacer todo el show? Es eh, la, la explicación, es un imbécil. La verdad. Yo, o sea, es muy raro también lo que hemos dicho, ¿no? De que tiene los ojos azules y tal. Pero, Jolín, si toda la familia está traumatizada, hmm. es que lo quieres creer. Yo no juzgo a la familia por eso, en realidad, ¿sabes? No, yeah. Bueno, no, yo sí, yo sí, yo sí que los juzgo. Por, la, por los ojos, el color, sí, sí. sí. Pero... A ver, yo a la madre, por ejemplo, no la juzgo. O sea, la madre puede estar un poco para allá y si ya estaba, como ya dice, que tenía drogas, alcohol y tal, podría estar un poco para allá y como las típicas que van con un muñeco del enuco de y que es mi bebé, pues más o menos lo puedo, pero el resto vale. de la familia... ¿Para qué lo dices? Pues, Tenemos teorías de lo que pasó con el Nicolás, vale. porque eso se queda como muy abierto que ha pasado ahí. Ya.
1: Mi teoría es que eh, la familia sabe lo que le pasó al Nicolás. Porque el Nicolás, no o sea, dices 13 años, ha, ha desaparecido un niño, pero él era bastante adulto. Mm. Eh, y además la hermana dice que es street smart. Y ya se había escapado y había mm. vuelto al día siguiente. O sea que yo creo que sí. ellos, no sé si lo mataron, mm. pero ellos sabían que el niño pues eh, o se había ido o tal, o yo... Y en mi cabeza me he montado una película que es que <risa> hubo algo de violencia o, o había malos tratos en esa familia o algo chungo. Había algo chungo que la familia quería esconder y que no quería que saliera a la luz. El niño, por lo que fuese,
2: mmm,
1: a lo mejor se piró o a lo mejor le hicieron algo, ni puta idea. Y bueno, mmm, si decían que no, este no es mi hijo, no puede ser porque yo sé lo que le ha pasado. Ya. Yeah. Pues se eh, iba a destapar la verdad. Así que Bien. bueno, dijeron un poco pues, pues, adelante. Y ya está.
2: Vino un
0: alien, no. Todo vale, <risa> todo vale, eso también. Eso también valdría, ¿eh? Abducción. <risa> ¿Te imaginas que aparece ahora dentro de, no sé, cinco años diciendo que fue abducido? No lo imagino. Los, los padres dirían, mira, vete por ahí, te imaginas que es el original y claro mira.
2: Bueno, hay varios, hay varios libros
0: y, y series, ¿no? De que
2: vuelve el niño y tiene la misma edad que cuando se fue, ¿sabes? es verdad, Ay, verdad. Sí,
0: bueno. Qué mal rollo, bueno, eso me daría sí. un mal rollo, yo no lo dejo entrar a mi casa, ¿eh? Pues yo no me he montado una película tan así, ¿eh? Yo creo que el niño desapareció como desaparecen los niños, que se lo robaron, o una trata de menores, pederastas, asesinos en serie, o que se cayó en un barranco. O sea, también, puede, también tenemos que barajar. Uh, claro, es que, eh, verdad. Las oh. posibilidades. Yo no creo que la familia estuviese involucrada, creo que tenían ganas de volverlo a ver y que no les importaba que fuer no fuera él. La madre tenía cargo de conciencia por no haberlo ido a recoger, porque el niño se perdió, porque nadie lo fue a recoger básicamente. Y el hermano Jason eh, cayó a las drogas porque se sentía culpable. Porque lo, al final fue un borde, ¿sabes? Le dijo, eh, pues búscate la vida. Y, jolín, esas son cosas que te llevas contigo ya. toda la vida, ¿eh? Entonces, eh, bueno, son una familia desestructurada y un poco choni y todo lo que quieras. Pero eso no los convierte en asesinos. O sea, yo no creo que hayan tenido nada que ver.
2: Bueno, mi teoría es que... Eh, bueno, a ver, nos cuentan algunas pistas. Nos dan algunas pistas y ya... Eh, nos dicen que la madre eh, vivía con el, con su novio y el novio era drogadicto. El, el novio de la madre también la enganchó a ella, a las drogas, tal, y vivían con Nicolás. El Nicolás decían que era violento, pero seguramente que eran violentos los tres. O sea, ahí estoy con Marina, que seguro que había maltrato en esa familia. También nos cuentan que Nicolás era bajito para su edad. Entonces, esto mirando por internet. Madre mía. Y el niño eh, seguramente también eh, sufría de malnutrición y por eso ah, no había claro. crecido. Puede ser, Puede pues ser. las teorías. Bueno, y entonces eh, mi teoría es que ahí había mucha violencia en esa casa y que un día también Jason se fue a vivir con ellos porque para controlar un poco la situación, pero mmm, yo creo que uno de esos días el niño intentó pegar a su madre lo que sea, Jason saltó para defender a la madre, esto es mi película, y eh, le dio <ríe> Me gusta. más de la cuenta y se lo cargó, sin querer o queriendo se lo cargó, pero fue pues, sí. porque estaban todos drogados y bueno, y nada, eso, se pasó de listo y se lo cargaron, y entonces pues bueno, lo han intentado esconder, lo que sea y tal. Eh, ¿Por qué creo esto? Porque la madre cuando conoce a ella, yo creo, o sea, ninguno de la familia, menos igual a la hermana, yo creo que se creen lo... que es el impostor sea Nicolás. Porque la madre cuando conoce a... al fake nick no muestra ninguna emoción. Está como súper tiesa y tal. Los demás sí, pero ella está como... Entonces ella sabe algo. Ella sabe Ajá. que este no puede ser. También cuando le preguntan otra vez por lo del polígrafo durante el documental, como que no sé si os fijasteis, pero se, se altera, se alteró. O sea, ella no le gusta que le pregunten por, por lo que esconde, ¿sabes? Uh -huh. Pues lo creo. Sí. Yo. Creo que la hermana no sabe nada, porque la hermana no vivía, no vivía con ellos, entonces yo creo que ella igual se lo sospecha o lo que sea, pero ella no sabe lo que pasó. Eso es lo que uh -huh. creo. Y el Jason, bueno, el Jason cuando conoce al Fake Nick le pregunta por qué. O sea, una de las cosas que le dices es por qué. ¿Por qué vas a preguntar eso? <ríe> ¿Sabes? Como diciendo, ¿por qué has hecho esto? O sea, ah, Jason sí que lo tiene clarísimo que no es... Bueno, puede ser, por lo que ha dicho Narda, de que, de que se siente culpable por no haber ido y que él tiene muy claro que ha desaparecido de una manera, pero también puede ser que se lo cargaste sí. él.
1: Me gusta mucho tu teoría y la veo muy creíble, la verdad, porque eso también es un accidente en una familia que ya puede pasar eso, porque si hay violencia, se oían las discusiones, los vecinos lo comentaban, claro. había drogas.
0: Oh, ser
2: sí. El caso es que Ultra surrealista. Sí, sí, sí. Da igual lo que pasara, que, que bueno, que es muy heavy el caso. O sea, la hermana que esté ahí tan a saco. Sí, otra teoría que tengo sobre la hermana, o sea, aparte de que no lo, no lo sepa, es que ella eh, sí que lo supiera y que hiciera lo que fuera para proteger a su madre. Entonces, si os fijáis, ella eh, le, le da todo le da toda la información al, al impostor. Le dice quién ya. es todo el mundo, como que lo prepara. Claro, porque sabe que este no es y va a tener que conocer a este peña, al menos
0: cuando vuelva a Texas. Igual no lo de los jueces, pero... La hermana se puso, está esta situación, vamos a solucionarla. Tú, mi madre la va a liar en Estados Unidos, seguro, en España, seguro. <risa> Luego voy yo para allí, yo hablo con los del FBI... Al final fue ella, porque la mamá tampoco era tan mayor como para no ser capaz de hablar, ¿sabes? Ya. Yeah. Yeah. Bueno, yo compro, compro tu teoría, la verdad. Yo también. ¡Toma! Has ganado. <ríe> Lo de la policía de Estados Unidos y tal, he parado de hacer el recuento, por cierto, porque ya a mitad del documental no le creíamos directamente a este hombre. Ya. Yeah. Entonces, ah. todos los puntos negativos van para fake nick, <risa> y la policía y esto, tenemos la duda de cómo lo hizo Ese es el resultado <risa> Creo que hicieron bastante buen trabajo
2: Lo raro es lo que, lo que dices del ADN y las huellas Que no lo cogieran ya desde el principio
0: A lo mejor lo cogieron, pero como era menor Lo cotejaron con la base de datos de menores sí, O algo así ah, Claro, Madrid lo cruzó con la Interpol Claro pero igual Linares no
2: tiene acceso a esta base de datos. Igual ahora sí, pero igual entonces no. Ah,
3: claro, que... es
2: que el internet... <risa> acordaros del internet del 97. Claro. Era ese que hacía ruido. Sí. <risa> 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 Exactamente. Seguramente necesitaban la línea de teléfono
0: también. Y estaba Nick ahí, el fake Nick ahí, dale que te pegó con... Y, y ellos, joder,
1: ya se me ha colgado el chat de tierra otra vez. Mierda,
0: no puedo hablar con el de la Interpol. Pues hasta aquí llegamos con el análisis del impostor. Esperamos que te haya gustado, que te hayas divertido un rato, eh, un rato con este caso tan inusual y tan guatafaca Recordarte que, eh, bueno, recordarte que el caso de Nick sigue abierto y hoy sigue desaparecido. Tendría unos 40 años. Sabemos que tenemos eh, muchos oyentes en Estados Unidos y si tienen alguna información sobre Nicolás, pues que avisen a las autoridades, porque es un caso abierto y que hemos hecho teorías, pero que realmente nadie sabe qué pasó con este niño. Y por otra parte, si te han gustado nuestras chorradas y este podcast y te gustaría compartir con nosotras tus chorradas personales o divagar un rato con nosotras, síguenos en las redes sociales de Salencín Solo tenés que buscarnos por Silencine con Z como magazine. Nos encontrarás en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Allí publicamos noticias de cultura, memes y demás información de interés, tanto del blog de Salencín como del podcast de las culturetas. También te invitamos a que participes en nuestra comunidad de ebox dejando comentarios. Eh, dándoles me gusta a nuestros capítulos nos hace muchísima ilusión cuando nos comentan algo, cuando nos dicen si les gusta o si no les gusta, cómo podemos mejorar todos los comentarios con respeto son bienvenidos y participa esta semana con la pregunta de cuál es tu teoría sobre la desaparición de Nicolás Barclay nos haría mucha gracia y, y nos haría mucha ilusión de saber qué piensan ustedes sobre este caso tan curioso y esto es todo eh, muchas gracias por escucharnos y hasta luego.
2: Adiós. Adiós.
0: Hoy vamos a hablar sobre un caso que no sé por qué no hemos hecho... Eh... Vuelvo a hacerlo, ¿vale?
2: Mierda, la llave,
0: se oye la puerta.
2: Llévatela Vete ¿Quién me puede cerrar la puerta?
0: Y... Y... Y ya está ¿Pero
2: cómo es? Un niño, un niño,
1: un niño ¿Y tú sabes cómo es un niño? Pues así
2: No oh. Ah, vale y la puta
1: Prefería que el niño estuviese muerto A que muriese Por lo visto Dicho que, que estuviese sí. muerto
0: A que muriese Ay...
2: Sí. Perdona, ¿habéis dicho que el hermano se llama Jacob? Sí Se llama Jason Se llama Jason, el hermano Dilo otra vez, Marina, Jason, Jason y lo, lo montamos Jason
1: ah. Jason
0: eh, Es parte de mi, de mi problema mental, ¿cómo es? ¿De, ¿De cuál? No ¿De cuál? ¿De... ¿Qué es que, de, de, no,
1: del mío no. Pues ya estoy, como dice Narda Y
3: sí. pues ya
2: estoy Ya <risa> o sea, tengo aquí a Evy tocando los huevos Está en plan, no sé si se ha oído Pero hace
1: Así,
2: Así. Y va dando con la cola contra lo de los Bueno, los cajones aquí
0: Mira ahora. Y el hermano Jason, Jason. Pone Jacob. Jacob. <risa> Pone Jacob. Sí. ¿No les parece el nombre Jacob mejor que Jason? No sé. Como plan súper, súper católico. católico. más. católico. Sí.
1: Jacobo. Sí. <risa> Jacobo. <risa> me suena a
2: San Jacobo. Eso es... mm.
1: claro. No puedo pensar en Jacobo sin
2: pensar en San Jacobo. Ya, ya ves. Pero también puede ser que se lo cargase a ¿eh? él. Se lo cargase a. No sé hablar. se lo cargaste sí, porque... él
3: cargasa no. cargasa de móvil